Hello and welcome to episode 39 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A dual language podcast, the first half in English and the second in Spanish, dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's episode is titled A Hairy Escape. The story comes from Fernando Leiva's book titled Consejos para Mis Nietos, and it is set around 1961 and 1962. Escaping to Puerto Rico's island living with a stable English and Spanish-speaking government was the perfect answer for many Cubans. Therefore, it was no surprise many businesses migrated from Cuba to Puerto Rico when Castro's regime began to confiscate them. Fernando's sister, Daisy, and her husband, Angel, transferred to Puerto Rico when the company he worked for, which also had subdivisions in Panama and Mexico, moved their Cuban operations to the Borinquen Island. Angel Knowing Fernando was a young teenager, asked his mother-in-law, Berta, if she would like to send him abroad to avoid military service. You may know that the Cuban military service commitment lasts a lifetime, from ages 15 to 60. Fernando's mom, Berta, agreed, knowing that Fernando could not travel to Puerto Rico directly, and he would have to make the jump through a third country. More than a year passed when the family finally received the government approval for him to travel. In tandem, Angel's colleague, who worked in the Panama firm previously mentioned, secured the Panama visa for Fernando. Obtaining the government permission and a visa to leave the country, as well as securing funds, fell into place like pieces of a puzzle. Still, the trip would prove to be risky. Imagine a 14-year-old who had never traveled outside the country making this journey alone. The first part of the trip would take him to Merida, Mexico, where he would have a three-day layover before boarding the next leg of his journey, Guatemala, and on to Panama. But just a day before his departure from Cuba, the Mexican government required a $100 deposit to the Pan American Airlines office in Merida. Fortunately, Ángel secured the funds and deposited them in Mérida through another colleague in Mexico. At the Cuban airport, during out-processing, the government officials only allowed passengers to leave with a certain amount of clothing and certainly took all the valuables, including jewelry. So, to avoid giving up his gold chain, Fernando handed the chain to his mom through a crack between the glass door and the wall in what was called La Pecera, the fishbowl. He was happy to be able to keep his tiny Virgen del Carmen, Virgin of Carmen, medal. I don't know how he was able to keep his tiny Virgen del Carmen medal. He then was allowed to board the plane, and as he walked up the airplane stairs, he turned around and waved toward La Pecera. He couldn't make out anyone's face and wondered if he would see his mother again. On this flight, he sat by an older Salvadorian man who had lived in Cuba for many years. 
They struck a friendly conversation, and the gentleman became his unassigned guardian during his two-day stay in Mexico. Upon arrival in Merida, the Mexican authorities gave the passengers their hotel information and room assignments and informed them they couldn't leave the hotel. Fernando and his guardian noticed that at mealtime, the immigration officials sat with him and charged his meals to their room. On the second day before breakfast, they were all driven to the Pan American Airlines office, accompanied by an immigration officer, to withdraw the deposit and pay for their stay. Each person was billed $95, highway robbery, since the room was only 50 Mexican pesos per night and the meals were inexpensive. With five U.S. dollars in his pocket, he boarded the flight to Guatemala, and after a four-hour layover, he was on his way to his destination. He wasn't aware who would meet him at the Panama airport, but was relieved when he was greeted by La Señora Tamayo, his brother-in-law's colleague's wife. Fernando spent a month with the Tamayo family, and during that time, they helped him in many ways, including navigated red tape at the U.S. Embassy. Finally, Fernando flew to San Juan with a U.S. visa in hand and $5 in his pocket. Thanks to the Puerto Rican people for opening their arms to our brethren. Like the poet Lola Rodriguez de Tio said, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba and Puerto Rico are the two wings of a bird. Fernando, thank you for allowing the Green Plantain to tell this gut-wrenching story and illustrate how efforts have to align to escape Cuba's regime. Many are still leaving Cuba every day by the hundreds, jumping through different South American and Central American countries to come to the U.S., and their stories don't always end happily. This episode is dedicated to those who are still trying to flee the island. Thank you, our faithful listeners. We hope you share us with family and friends and instill the beauty of family bonds and ties in the young. You can find Fernando Leva's books on Amazon. And you can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, Spotify, or Pandora. You can also find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books and the Guantanamera Music and this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone?
Hola y bienvenidos al episodio 39 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project, un podcast grabado en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. El episodio de hoy se titula Un escape arriesgado. Esta historia proviene del libro de Fernando Leiva titulado Consejos para mis nietos y está ambientada en torno a 1961 y 1962. Escapar a la isla de Puerto Rico con un gobierno estable de habla inglesa y española fue la respuesta perfecta para muchos cubanos en esos años. Por lo tanto, no fue una sorpresa que muchas empresas emigraran de Cuba a Puerto Rico cuando el régimen de Castro comenzó a confiscarlas. La hermana de Fernando, Daisy, y su esposo Ángel se transfirieron a Puerto Rico cuando la compañía para la que trabajaba, que también tenía sucursales en Panamá y México, trasladó sus operaciones cubanas a la isla Borinquen. Ángel, sabiendo que Fernando era un joven adolescente, le preguntó a su suegra Berta si le gustaría enviarlo al extranjero para evitar el servicio militar. Es posible que sepan que el compromiso del servicio militar cubano dura toda una vida, desde los 15 hasta los 60 años. La madre de Fernando, Berta, estuvo de acuerdo sabiendo que Fernando no podía viajar a Puerto Rico directamente y tendría que dar el salto a través de un tercer país. Pasó más de un año cuando la familia finalmente recibió la aprobación del gobierno para que él viajara. En conjunto, el colega de Ángel que trabajaba en la firma panameña mencionada anteriormente, obtuvo la visa para Fernando. Tener el permiso del gobierno y una visa para salir del país y asegurar los fondos para el viaje cayeron en su lugar como piezas de un rompecabezas. Aún así, el viaje sería arriesgado. ¿Se imagina a un niño de 14 años que nunca había viajado fuera del país haciendo este viaje solo? La primera parte del viaje lo llevaría a Mérida, México, donde tendría una escala de tres días antes de abordar la siguiente etapa de su viaje, Guatemala y luego a Panamá. Pero justo un día antes de su partida de Cuba, el gobierno mexicano requirió un depósito de 100 dólares en la oficina de Pan American Airlines en Mérida. Afortunadamente, Ángel aseguró los fondos y los depositó en Mérida a través de otro colega en México. En el aeropuerto cubano, durante el procesamiento, los funcionarios del gobierno solo permitían que los pasajeros salieran con una cierta cantidad de ropa y ciertamente le quitaban todos los objetos de valor, incluyendo las joyas. Para evitar renunciar a su cadena de oro, Fernando le entregó la cadena a su madre a través de una ranura entre la puerta de vidrio y la pared en lo que se llamaba la pecera. Pero pudo conservar su pequeña medalla de la Virgen del Carmen. En realidad, no sé cómo lo pudo hacer. Le permitieron abordar el avión 
y mientras subía la escalera del avión, se dio la vuelta y soltó un saludo hacia la pecera. No podía distinguir la cara de nadie y se preguntó si volvería a ver a su madre. En este vuelo se sentó junto a un hombre salvadoreño mayor que había vivido en Cuba durante muchos años. Entablaron una conversación amistosa y el caballero se convirtió en su guardián, especialmente durante su estadía de dos días en México. A su llegada a Mérida, las autoridades mexicanas dieron a los pasajeros la información de hotel y asignaciones de habitaciones y les informaron que no podían salir del hotel. Fernando y su guardián notaron que a la hora de comer, el funcionario de inmigración se sentaba con ellos y luego cargaba todas sus comidas a la habitación de ellos. ¿Pero qué iban a hacer? Al segundo día antes del desayuno, todos fueron conducidos a la oficina de Pan American Airlines, acompañados por un oficial de inmigración para retirar el depósito y pagar su estadía. A cada persona le dieron una cuenta de 95 dólares, un robo, ya que la habitación costaba solo 50 pesos mexicanos al día y las comidas eran baratas. Con 5 dólares en el bolsillo, Fernando abordó el vuelo a Guatemala y después de una escala de cuatro horas ahí, se dirigió a su destino. Él no sabía quién lo esperaría en el aeropuerto de Panamá, pero se sintió aliviado cuando fue recibido por la esposa del colega de su cuñado, la señora Tamayo. Fernando pasó un mes con la familia Tamayo y durante ese tiempo lo ayudaron de muchas maneras, incluyendo cómo manejar los trámites y documentos en la Embajada de los Estados Unidos. Finalmente, voló a San Juan con una visa estadounidense en la mano y cinco dólares en el bolsillo. Gracias al pueblo de Puerto Rico por acoger a nuestros hermanos. Como decía la poetisa Lola Rodríguez Tío, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Fernando, gracias por darle permiso a este podcast para compartir esta historia desgarradora que ilustra todos los esfuerzos que hay que alinear para escaparse del régimen cubano. Tantos siguen yéndose de Cuba, brincando de país en país en Sudamérica y América Central para llegar a los Estados Unidos. Y sus historias no siempre terminan felizmente. Este episodio está dedicado a todos aquellos que tratan de escapar la isla. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades e inculquen en los jóvenes la belleza de los lazos familiares. Antes de dejarles, y en caso de que deseen grabar su propio programa, me gustaría tomar un momento y contarles sobre Anchor.fm. Anchor.fm Anchor por Spotify es la forma más fácil de podcast y es gratis. Anchor tiene herramientas que nos permiten grabar y editar un podcast directamente desde un teléfono, tableta o computadora. Me encanta poder grabar, editar, lanzar un episodio y mantenerme conectada con ustedes, todo desde mi iPad cuando estoy viajando. 
Usando Anchor pueden distribuir su podcast en varias plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras. Descarguen la aplicación Anchor o vayan a anchor.fm, anchor.fm para comenzar. Pueden encontrar los libros de Fernando Leiva en Amazon. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, Spotify o Pandora. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?